0: Seycim merhaba. Geçen hafta birbirimize merhaba demediğimiz için bir dostumuz önce birbirimize merhaba diye bizi uyarmış. Wow. İyi merhaba. iyi uyarmış. Merhaba A, merhaba. Merhaba. Evet.
1: Evet. merhaba evet. Umarım iyisin bu hafta. Gerçi biz <gülüyor> arada konuşuyoruz.
0: <gülüyor> evet. O izleyicimiz onu bilmediği için. E, hem onu
1: bilmediği hem de Hakan'ın bizi sürekli zaman.
0: Şeyi de evet, soktuğunu evet, bilmediği
1: için. Gibi. Ha biz merhabadan bile tasarruf etmeye çalışıyoruz.
0: <gülüyor> Ama gayet Mehmet iyi görünüyorsun, gayet iyi görünüyorsun. Teşekkür
1: ederim, sen de öyle, sen de öyle. Mehmet gene karıştı, yani hiçbir zaman böyle rahat olup böyle bir dünya turu falan yapamayacağız. Dünya <gülüyor> <gülüyor> dünya fiziketi peşinden sürüklemeye başladı. Ee, yani Rodeo'nun Rodeo Rodeo
0: üstündeki gibi bir hayata dönüştü bizim yaşamımız. Yani Rodeo'nun üstünde düşmemek için e, böyle çalkalanan, çırpınan bir yaşam biçimine e, dönüştü, onu yaşıyoruz.
1: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Yani şimdi şeye, elime şeyi aldım tekrar, bir Almanın Hikayesi kitabıydı. bazı yerleri yeniden okumaya başladım. Yani bir takım, o, işte onlar nasıl o dönemde o sinyalleri yavaş yavaş almaya başlamışlarsa, acaba aynı sinyaller mi diye. Geçenlerde tarihçi harar ee, virüsle ilgili e, onunla bir sohbet yapmışlar. En büyük tehlikenin virüs olduğunu e, düşünmüyorum diyor. Yani dünya bir şekilde bunun üstesinden gelecek e, bir bilgi birikimine e, sahip. Ama en büyük tehlikenin insanların aptallığı olduğunu düşünüyorum diyor.
0: Yani <gülüyor> ya, <artık gülüyor> demiş o ya abi, insanlar aptal olmasa harika olacak diyor. <gülüyor> Sıkıntı <işte. gülüyor> menfaat, para, pul, petrol, silah Evet. Dedi,
1: ama, ama şey diyor yani bu insanların aptallığını hafife almayın diyor. Kesinlikle. Yani o biraz şey böyle bir sarsıcı geldi bana. Yani evet küresel siyaset öyle bir döneme girdi ki bundan sonra artık her bölgesel kriz küresel boyut kazanmaya aday. Ukrayna krizi de e, böyle bir şey. Yani e, şeyi hatırlatıyor bana, yani e, 2022 yılında e, biz sanki böyle arşivlik Ferdinand'ın Suikast'ı sonrasındaki dönemi hatırlatıyor. Putin'in konuşması da bana biraz o dönemleri açıkçası hatırlattı. Çok iridensiz bir konuşma. Dikkat edersen yani Ukrayna ne dedi ki? Yani suni bir ülke. Ukrayna'yı işte Lenin yarattı. Aslında buralar hepsi Rus toprağıdı deyip bir de Rusların yaşam alanlarından o Lebensraum'dan hmm. dem vurmaya başladı. Bir, o çok dikkatimi çekti. Bir başka dikkatimi çeken şey de sözde müttefiklerimiz diye bir laf etti. Sözde müttefiklerimiz.
0: O bir dikkat çekmesi gereken evet. e, e, vurgulama bizim Ama, bütün. Evet değil
1: mi? Yani sözde müttefiklerimiz silah satmaya silah temin etmeye devam ediyorlar
0: dedi. E, yani ne diyorsun? Nereye doğru
1: gidiyoruz? Yani yani, resim, günlük,
0: e, biz tabii günlük yaşıyoruz. Bir de medyanın bombardımanı altındayız. Yani Herkes işte bilmem Putin şöyle yaptı, Biden böyle yaptı, şu yaptı, bu yaptı filan. Ve günlük yaşayan bir canlı insan. Daha geniş bir perspektiften olaylara bakma otomatik olarak bir refleks olarak yok. Halbuki demin sen Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına yollama yaptın. Ya 100 yıl önce bugün yaşıyor olsaydık ne yaşayacaktık? Yani 1900'lerin başında da Dünya Savaşı var, bizim topraklarımızda Kurtuluş Savaşı var... Osmanlı'nın çökmesi var. Daha önce, daha geniş bir açıdan baktığımız vakit sanayi devriminin başlangıcı var. Ben kısaca nasıl bakıyorum? Ya 1750'lerde dünya nasıldı? 1900'ün başında nasıldı? Şimdi yeni bir çağ, yani dijital çağ, bilgi çağ, sanayi sonrası çağ. Buna 1970'de başladı diyelim kabaca. 50 yıl sonra inkıtaya uğradı. Yani küreselleşme muazzam bir teknolojik devrimi gerçekleştirdi. Buna uyum sağlayan kesimlere muazzam bir refah ve özgürlük getirdi. Ama büyük kitleler bundan nasibini alamadı. Yani Bunun sıra... tebel
1: sebeplerinden biri şey galiba değil mi Mehmet? Yani sermaye serbest dolaşırken, bilgi serbest dolaşırken, insanın serbest dolaşımının Çok önemli bir nezir. Evet.
0: Küreselleşmenin, inkıtaya uğramasının... Çok önemli nedenlerinden biri. Buna bu teknolojik devrime uyum sağlayamayan büyük kitleler bu yeni dönemden e, e, nimetlerinden yararlanamadılar ve külfetleri ağır bastı. Onlar da tuttular, aydınlanma çağının getirdiği bütün sonuçları inkar ettiler çekimi hariç. Yani adamın bir tanesi çekimi yoktur diye atladı öldü. E o zaman bu... Zorluklar, bir aydınlanma çağını inkar, geriye dönüşünde kilidini açtı. Ulus devletler güçlendi, i̇şte insan üstünden değil, toprak, ırk üstünden siyaset yapan baskıcı, otoriter yapılarda öne çıktı. Ben bunu böyle görüyorum. Bunlar öne çıkınca ne olur? Savaş, silah, petrol, doğal kaynaklar. Ya insanın beyni, inovasyonu, bir şekilde teknolojisi, insanın özgürlüğü, insanın refahı geri gitti. Zaten bunları konuşmuyoruz. Şimdi bak çok hoş, sen neyi hatırlattın? Birinci Dünya Savaşı'nı. Halbuki bir de uzayda web uzay gözlem evi var ya. Var, bir evet şey, doğru. Tabii şey aldan. oluyor,
1: yani şimdi şu geldiğimiz şeyde, anda yani dünya çapında hali hazırdaki devletler düzeninin uluslararası ilişkiler evet. mantığının teamüllerin, kuralların hepsinin ortadan kalkmasına uzanacak bir hamleden söz ediyoruz. Yani Putin'in hamlesini ben biraz böyle okuyorum. Yani bütün dü dünya düzenini kurulu düzenini kökünden sarsan bir hamle bu. Ama şeye dikkat etsen biraz önce işte petrol dedin, doğalgaz dedin yeraltı zenginlikleri dedi dedin falan biraz sonra biraz şey de ona da değiliz. Dikkat et bütün bölgesel savaşlar e, onların olduğu yerde çıkıyor. Vekalet savaşları da onların olduğu yerde çıkıyor. Otoriter rejimler de onların evet. olduğu yerde yükseliyor. E, sonra şeye bakıyorsun e, yani dünyada bütün otoriter liderlerin işte geçmişte Trump'tan ki yeniden sanki böyle bir Trump ayağa kalkmış gibi tweetlerini gördün, mesajlarını gördün herhalde. Ee, i̇şte sanarusuna işte e, Hindistanına e, orbanına kadar Putin'e baktığın zaman hepsi birbirini besleyen, destekleyen e, ve yani demokrasiye, insan haklarına, özgürlüklere falan böyle tekmelenecek kavramlar olarak bakan. E, onun dışında e, işte kendi milliyetçiliklerini köpürterek o otoriter e, şeyi, yapıyı konsolide etmeye çalışan ve e, askeri gücü de çok fütursuzca kullanabilen e, ülkeler e, bu, bu, bu dünya düzenini e, sarsmaya başladı. Yani buna e, belki e, Bekir'in
0: tabiriyle e, Arabuzul dönemi
1: demek gerekir. Ne diyorsun?
0: E, tabii bu bir öfke çağı. Yani bu e, baskıcı, otokrat, faşist rejimlerin yapabileceği başka bir e, e, birikim yok. Zaten dayandıkları kitleler de bu küreselleşmeden yani inovatif, beyinsel yaratıcılığın, yeni teknolojilerin dans edeceği kitleler değil. Bunu onların e, eksiği değil bu. Bunu çağ ayarlayamadı. Zaten küreselleşme sürecinin en büyük meselesi de buna uyum sağlayamayan geniş kitleler. Bu bir sonuç, bir e, çözüm üretmiyor. Öfkeli kalabalıklar üretiyor. Bundan nasıl çıkacağız? Biz pandemi de gösterdi ki bir üçüncü yol bulmak lazım. Yani evet. inovasyon değil, emeğin bizi evlere kapalı kaldığımız zaman hayatı sürdürememize imkan veren e, motokuryeler, bilmem çalışan fırıncılar, işçileri, sanayideki üretim e, sürdüren işçiler. Onlar ile inovasyonun... E, özünü oluşturan gelişmiş beyinlerin bir üçüncü yol bulmaları lazım. Şimdi bu söylediğin liderlerin dayandığı kitle aydınlanma çağını, teknolojik gelişmeyi hepsine öfkeyle reddeden, yok sayan, hem bilimin baskısından hem de sen bilmezsin, işte en hakiki mürşit ilimdir yapısından bunalmış kitlelerin reddiye yazdığı, öfkelendiği yoksaydı bir parantez Küreselleşme bunu çözüp yoluna devam edecektir.
1: Bir şey söyleyeceğim Mehmet. Biz de Ukrayna tartışmalarını işte televizyonlarda sen de izliyorsun muhtemelen. Televizyona çıkan uzmanların büyük bir çoğunluğu bu tartışmalarda aa, dikkat et. Bütün e, bunların arkasında, kötülüklerin arkasında e, işte şeytan olduğunu düşündükleri Amerikayı gören işte ABD'nin hegemonyası sarsılıyor, bu nedenle savaşa ihtiyacı var. E, i̇şte onun için Ukrayna'da bu savaşı zorla kışkırttı diyen e, Putin'in bugünkü Putin Rusyasıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni özdeşleştiren. Ve hala romantik bir biçimde internasyonel dayanışma hayali içinde olan da bir kitle var. Buna, buna dikkat ediyor musun? Yani e, bu, bu, bu, bu, bunu da böyle açıkçası biraz şaşkınlıkla izliyorum. Çünkü yani 2008'de Gürcistan'a ne yaptıysa 2014'te Kırım'a ne yaptıysa şimdi de işte Ukrayna'ya bir şekilde dilim dilim o eski Rus İmp yani Büyük Pedro dönemindeki Rus İmparatorluğu sınırlarına genişlemeye e, gayret eden çalışan ve bunu kendi doğal hakkı olarak gören e, bir Putin'in karşısında o halen Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin internasyonalizmi e, şeyine romantizmiyle e, şey yapan e, düşünen e, ve Putin burada haklı çok da kışkırtıldı diyen çok ciddi bir kitle var. Mehmet sen sen bu konuda ne diyorsun? <gülüyor> yani bu ben buna böyle şeyle biraz açıkçası ya bunlar
0: Türkiye dehşetle
1: dehşetle izliyorum e, tabii çok haklısın, ama çok
0: da güzel bir yere dokundun. Harika bir yere dokundun. Şimdi Türkiye İşçi Partisi 1965'lerde Türkiye'ye sosyalizmi e, telaffuz edip yaymaya çalışırken enternasyonalist emeğin evrensel haklarını buraya anlatmaya çalışırken onlara komünistler Moskova'ya diye bağırıyorlardı. Şimdi aradan bunca zaman geçti. Baktın bir herkes bir şekilde Rusyaca olmuş. E, bilmem. E, evet. Putin, Putinci olmuş. Neden? Çünkü Türkiye'de benim zaman zaman ikimiz konuşurken e, liberal demokrasi karşıtları sabah akşam liberal demokratlara sövenlere e, kısaca söylediğim e, sıfatlar var. Mesela bunları niye diyorum? E, diyorum ki askeri vesayet isteyenler, ulusalcı faşistler, bilmem, e, kripto ergenekoncular. Neden? Çünkü bunu... Mehmet
1: bunu, bir dakika dikkatli konuşsa Yani <gülüyor> tekrar bize şey küfrettirme. Ya sen dayanabilirsin, ben dayanamıyorum, kandıramıyorum. <gülüyor> Hayır söyleyeyim. zaten
0: küfrettikleri için söylüyorum. Yani liberal demokrasi karşıtlığı aynı zamanda e, bir batı değerlerinin temel hak ve özgürlüklerin karşıtlığı. Bu düşünce bugün AK Parti'nin koalisyon ortağı Avrasya'nın etkin olmasını isteyen yani Putin'in e, hiçbirisinde bu e, dikkatini çekelim o analizlere ben de bakıyorum bir tek demokrasi kelimesi duymuyorum. Yok. Yani hayır Türklerde, yok. Rejimde demokrasi yoksa bayılıyorlar buna ya. Yani Aslında Putin, Putin, Putin mesela Çin peki özellikleri ne? Demokrasi yok. Türkiye'deki durum ne? Demokrasinin yok olması. Onun için çok önemli bir şey bu.
1: Yani aslında bu işin bütün kökeninden demokrasilerin geri çekilmesi yatıyor. Yani e, Ukrayna ilk belki de demokrasi ile totalitarizmin e, Batı ile işte Çin, Rusya sıcak çatışmasına doğru belki de gidiyor, bilmiyorum. E, ama e, yani beni hakikaten bu yorumcular içinde işte buna şey de dahil. Yani işte senin biraz önce o saydığın e, çevre içinde sadece e, bütün meselelere o işte sol enternasyonelizm penceresinden bakan ve emekli generaller falan da dahil. yani Esas efendim, Putin sonuna kadar haklı. Putin de çok kışkırtıldı. Yani uluslararası devletler düzenini bu, bozup Mas bütün bunları Amerika şeytan şeytan Amerika'ya yükleme e, yani bu, bu, bu, böyle bir kolaycılık var.
0: Biden e, ne dedi? Demokrasi Rönesansı'nı yaparak bu ömrümün siyasi kısmını kapatacağım dedi. Şimdi demokrasi Rönesansı yapacağım diyen bir lider ile kendi muhaliflerini öldüren, zehirleyen bir adam var. Sen bundan hangisini bir şekilde tercih edersin? Esas birinci soru bu. Eğer Ukrayna ile Rusya arasında analiz yapacaksan ilk soruyu sor. Bilmem muhalifini, siyasi muhalifini zehirleyerek öldüren mi? Bir şekilde demokrasi rönesansı yaparak siyasi yaşamıma son vereceğim diyen mi? Şimdi buradaki mesele aslında bir analiz değil. Bu mesele Türkiye'nin iktidarına ulusalcılıkla e, koalisyon ortağı olmuş olanların e, Putin rejimine bayılmaları, Avrasya 5li Çangay grubunda daha rahat hissetmeleri ve bugünkü mevcut koalisyonu bozmamak istemeleri yatıyor. Yoksa bunları kesinlikle bir kesinlikle analist değil. E ne zaman siz solcu oldunuz ya? Ne zaman bir şekilde e, Putin'den Sovyetler varken neredeydiniz siz? Rusya olunca Putinci ve Moskovacı oldular ama Sovyetler Birliği varken en büyük düşmanı sizdiniz. En, evet, harbi e değil mi? Ama evet. siyresel kelime demokrasi. Bak, geç aylarda İlham Uskel çok güzel
1: bir şey yazmış. Kısaca orada bir şey sade okuyayım. İfaduz gelir yazdı. Diyor ki kendimizi 2. Dünya Savaşı döneminden kalan ikinci bir yüzdeler anlaşması modelinin tam göbeğinde bulabiliriz diyor. Trump'ın, Putin'in, Xi'nin, Bolsonaro'nun, Orban'ın, işte Lukashenko'nun, Erdoğan'ın, Duterte ve Modi ile diğer benzerlerin hakim olduğu ve birbirinin iktidarını karşılıklı besleyerek, birbirine yaslanarak öbür boyu başta kalacakları bir otoriter rejimler
0: ütopyası ki
1: gerçekleşme ihtimali bir hayli yüksek diyor.
0: Şimdi mesela senin seveceğin bir örnek vereyim bu söylediğini. Ya en çok bugünkü Putin'i ve Moskova'yı destekleyen kim Venezuela? Evet. Hemen anında. Yani anında. O Sonra ölçme, Suriye destek,
1: ilk şeyde ilk tanıyan kimleri biliyorsun.
0: Kimlerin desteklediğini sıralarsan çok net neyi e, bir şekilde öne çıkarmak istediğini görürsün. Onun, buradaki önemli şey ya sen insan en yüce en kutsal canlı, en değerli e, bizim için e, onun insanın en yüce değer olduğuna inanıyor musun, inanmıyor musun? Bu mesele devletler, askerler, ordular silahlanma yarışları değildir. İnsanın özgürlüğüdür, kutsallığıdır, bireyin bir şekilde refahıdır. Şimdi bu kavga itiş-kakış silahçılara mı daha çok getiriyor? Yoksa spota kuryeyle günlük harcırağını çıkarmak isteyen emeğiyle çalışan migros işçilerine mi, bilmem trend yol çalışanlarına mı, fırıncılara mı, ekmekçilere mi, işçilere mi getiriyor? Bu insan unsuru üstünden bakmayı engelleyen bir çaba var.
1: Şimdi tam da buradan yani aslında daha fazla konuşmaya çok da şey gerek yok tam da buradan kredi suiste çıkan ilk çıkan hesaplara bir geç şimdi senin söylediğinden oraya geçelim yani kimler çıkıyor bu, bu bunları da altılar kendilerinin ve ailelerinin çok büyük e, meblağlı hesaplarına rastlanılan istihbaratçılar teröre karşı savaş başlığı altında mücadele ettiklerini iddia eden, yolsuzluk ve işkence ile suçlanan e, otoriter rejimler, o otoriter rejimlerin mensupları, yine hesap sahiplerinin hangi ülkeler olduğuna baktığın zaman da zaten her şey böyle çok fena üst üste oturuyor. Çünkü bu devlet başkanlarının ve istihbaratçıların ortak noktası demokrasinin olmadığı, parlamento denetiminin, halk denetiminin olmadığı, işte açık ve şeffaf yönetimlerin olmadığı ülkeler olması yani ve çoğunda da dikkat et böyle şey kimseye hesaplar medikleri örtülü bütçeler kontrol ediliyor. Hepsinin, hepsi aslında birer istihbarat devleti, birer güvenlik devleti, çok katı güvenlik devletleri, hatta devlet algısı eşittir güçlü bir istihbarat örgütüne sahip olmak gibi özetlenebilecek devletler bunlar. Ee, yani sonuçta halklarına baktığı zaman hepsinin <gülüyor> halkları yoksulluktan acı çekiyor. Nüfusları çok genç. Gençlerinin hemen hemen büyük çoğunluğu, ezici çoğunluğu işsiz ama yöneticileri zengin işte. Kredi suyuzluğu onların hesapları çıkıyor. İstihbaratçıların hesapları çıkıyor. Devlet başkanlarının hesapları çıkıyor. Milyon milyon dolarlardan e, bahsediyoruz. Yani e, şey, ya harika e, bir şey söylediğinle, söylediğinle o kadar birebir örtüşüyor. hatırlıyor musun? Bizde de o terörle mücadele döneminde 90'lı yıllarda kaybolan silahlar, kaybolan paralar, kaybolan insanlar. Yani bunu sadece böyle işte örtülü ıı, kazançlar, örtülü, örtülü ödeneklere falan şey yapma. Yani bunlar aynı zamanda yolsuzluklar, başka, yolsuzluklar. başka başka ülkelerden aldıkları paralar var, silahlar var. İşte CIA gibi e, istihbarat kurumlarından gelen şeyler var insan kaçakçılığı var uyuşturucu kaçakçılığı var işte şu anda mesela işte geçen hafta konuştuk o Falyalı'nın öldürülmesi onun kumarhanelerinden birinin yöneticisi kim olmuş biliyor musun duymamışsın Bilmiyorum. galiba Ala Alaattin Çakıcı
0: <gülüyor> şimdi nesin
1: Alaattin Çakıcı diyorum sen oralı bile olmuyorsun
0: hayır oluyorum söyleyeceğim <gülüyor> Ee, şimdi Ferruh Doğan çok ünlü, zamanımın benim gençliğimde de uzun yıllar buranın çok önemli karikatüristlerinden biriydi. Allah rahmet eylesin. Hiç unutmam bir tane çizdiği karikatürde diyor ki egemenlik ulusun peki paralar kimin? Şimdi <gülüyor> bu mevzu senin çok isabetle altını çizdiğin şey eğer ins insanın bekası ne olacak diye sormuyorsan İnsanın özgürlüğü ne olacak diye sormuyorsan, insanın refahı ne olacak diye sormuyorsan, devlet millet sakar ya e, e, bir, bir uslubuyla iç sömürge haline getiriyorsun ülkeni. Bu anlattığın gerçekten de kredi suyusuna çıkan bütün paralar ki daha kim bilir neler çıkacak. Dağ, dağ, evet. Ülkemizin çıkarları, devletimizin bekası deyip insandan söz etmeyen, yönetilenleri yok sayan, bir şekilde su sineği muamelesi yapan adamların kendi ülkelerini nasıl talan ettiklerini, nasıl sömürdüklerini, nasıl bir iç sömürge muamelesi yaptıklarının belgesidir. istihbaratçılarıyla güvenlik politikaları üstünden yolsuzluklarını bir şekilde sorgusuz sualsiz Yürütmenin bir e, yöntemi haline gelmiş bu. Tabi, onlar çok şey, önemli.
1: Tabi, ona şeyi de koyalım bir yani yerde işte yerli ve milli olmak. Tabi. Işte BK meselesi, bütün bunların arkasında saklanan böyle bir şey var. Tabii Türkiye kredi suyusuyla Türkiye'nin ben çok e, şey olduğunu e, düşünmüyorum çünkü Türkiye'nin bütünü bir anlamda. Bu tür paraları bilmem nelere atlayan, yıkayan bir ülke haline geldi biliyorsun Mehmet. Yani e, işte varlık barışı dediğin şey kaynağını sormayacağım, vergide almayacağım. Bu çok ne önemli olursa, ya. ol, Yani paranın olursa, kaynağı ne olursa olsun, olsun yani,
0: sormayacağım. Dehşet bir şey bu.
1: Evet yani o nedenle e, yani Türkiye'yi çok ilgilendiren bir şey olduğunu düşünmüyorum burada. Ama 90'lı yıllarda bu da benzer e, çok e, şeyi gördük, yaşadık biliyoruz işte son dönemlerde de ağırlıklı olarak o mafyanın ne şekilde devletin içine yerleşmiş olduğunu hatta onun desteğiyle nasıl büyüdüğünü e, ve korkunç bir şey haline geldiğini yani örgüt haline geldiğini ve uluslararasılaştığını e, izliyoruz çıkacağım eski eski CIA ajansı bayer e, şöyle bir şey söylemiş bak e, diyor ki ee, mübarek diyor, üstü Mübarek'le ilgili generallerinin ve istihbarat şeflerinin para çalmasını istiyordu diyor. Çünkü böyle bir pozisyonda para çalmayan kimseye güvenilmez diyor. Dosyası olacak. Dosyası e, olacak. Ya bu zaten ya ama, ama o
0: bugünü de anlatıyor. Yani bu ulus devlet mantığı, güvenlik politikaları mantığı, top tüfek mantığı, işte toprak işgali mantığı ister istemez mafyalaşmayı da beraberinde getiriyor. Yani aslında hmm. soru tek. Ya kardeşim senin için insan en kutsal mı? Senin için insan önemli mi? Eğer insan önemliyse bizi kimin yönettiği değil, nasıl yönettiği önemli. Yani şimdi bir şekilde bizi kimin yönettiğine vurgu yapıp nasıl yönettiğini pas geçersen bu hırsızlığa dolandırıcılığa mafyaya e, bilmem kokain ticaretine ister istemez dönüşüyor i̇şte insan ticaretine
1: ve yoksulluğa yoksulluğa dönüyor
0: bankalardaki o kara paralara dönüşüyor
1: Bak son olarak şunu söyleyeyim onunla bitirelim. Ee, yeni bu e, Bertilsson Vakfı'nın 2022 dönüşüm endeksini e, gördün mü? Son 10 yılda 137 ülke arasında demokrasi ve hukuk devletinin en çok gerilediği ülke Türkiye olmuş. Bu, bu vakfın raporlarını çok ben önemsiyorum ben. Çünkü 120 ülkeden 250'den fazla uluslararası uzmanın derlediği veriler ve analizlere dayanan bir rapor. O nedenle Dünya Bankası Kalkınma Ajansları tarafından da dikkate alınan bir rapor. Ve üç şey söylüyor. Diyor ki bir otoriterleşme konsolidasyonu başladı diyor. Ekonomik kırılganlık kaç safhada diyor. Ve dış politika açısından da öngörülemeyen ve güvenilmez partner ifadesi vurgularıyor.
0: Ben ona sana popüler söyleyeyim, programı öyle kapatalım. Subliminal mesajla darbe yaptığı iddiasını öne siren savcıların ve buna müebbet veren mahkemelerin olduğu bir ülkede gene de az gerilemişiz.
1: Daha da olması <gülüyor> gerekirdi diyorsun. Evet, programı, bugünkü programda böyle. Biz de biraz farklı yönlerinden bakmaya çalıştık. Ee, i̇yi haftalar dileyelim.
0: Herkese, herkese ve sağlıklı, huzurlu bir dünya inşallah. Allah İlk bize nasip etsin. Umarım.
1: Evet, son ömrümüzde. <gülüyor> <gülüyor>